0: Artistas do Brasil, levanta a mão aqui quem já travou, quem já olhou para uma arte que estava fazendo e percebeu que não fazia ideia de como continuar. Você já teve vontade de criar algo, mas não foi capaz de dar o primeiro passo? Às vezes a gente precisa mandar as músicas da inspiração para aquele lugar e simplesmente sentar o popô na cadeira e trabalhar. Mas o que a gente faz nos casos em que a gente tenta e tenta e não sai nada? Para te ajudar a resolver seus problemas com o bloqueio criativo, quem está aqui hoje é ele, o Gus. Fala aí Gus
1: Hello pessoal
0: Gus é tipo nosso mestre <risos> Seguidores de Gustavo <risos> Me sinto como um no oráculo quando eu venho fazer os podcasts com você
1: Para das mulheres <risos> Nenhuma intenção de criar uma seita
0: <risos> Ah para vai, tem seitas tão ruins, essa seria uma boa <risos> Bloqueio mas... criativo, Gus, você sofre desse mal? Acho
1: que todo mundo sofre, né?
0: Fala aí um exemplo aí que você já passou por um bloqueio, uma coisa aí, como é que você ah, se sente, lá, como tipo, é pra você.
1: Posso dar um exemplo aqui, a gente tava fazendo um projeto esses tempos atrás. Primeiro, você tem que definir bem o que que é... Eu acho que é, primeiro, a gente falar sobre o que é criatividade. O que que, as, o que que as pessoas consideram criatividade, ok? E eu acho que criatividade, pra mim, é uma competência que você tem, sabe? Tipo, de imaginar, criar, produzir, inventar. Saca? Mas o inventar eu acho que é uma parada que a galera tira geralmente do... É, assume que é o... Inventar é um negócio que, tipo, tem aquela ideia muito da inspiração grega, tipo, do, da parada criativa, que é tipo, nossa, eu tava andando na rua e de repente eu tive um lápis. Sim, sabe? Ah, o, uma ideia. Um Einstein tava tocando violino e do nada surgiu uma ideia. Então, é. sabe? Tipo, a galera acha que é, tipo assim, você ficar Basicamente procrastinando. Não que a procrastinação <risos> não faça parte do rolan. Mas que é um lapso. Que é algo que vem como um...
0: Como um iFood na sua ah, na Só sua que você não mente. está pedindo,
1: sabe? É meio que <risos> tipo assim, um trem que você está esperando que se for passar, você não pode perder. Saca? É meio
0: isso. É basicamente é
1: isso. E eu acredito que tem uma parte da, da inspiração criativa que seja um pouco assim, sabe? Mas eu acredito mais que é o quanto você está pronto para ser criativo, sabe? Que é quais ferramentas você tem para capturar a criatividade da sua cabecinha, saca? Porque esse que é o rolê, sabe? Tipo, às vezes uma boa ideia surge, mas você não está pronto ainda para ver que você tem uma boa ideia para fazer uma ilustração, ou uhum. para fazer um filme, ou para fazer um jogo, ou você não está pronto para ver aquilo ainda, sabe? Então, eu acredito muito que, tipo, o bloqueio criativo está ligado ao a quanto você não só desenha, e faz 3D, mas o quanto você vive também, sabe, o quanto você consome de literatura, o quanto você consome de cinema, o quanto você consome de música, sabe, eu acho que a criatividade tá muito ligado ao quanto a gente vive também, sabe, eu acho que é um equilíbrio ali, o quanto a gente vive a arte e o quanto a gente vive a vida também, sabe, tipo... Então, eu acho que é um, uma junção de todas as coisas. Eu acho que se você tá mergulhando num tema específico, sabe? Tipo, ó, como eu tava falando antes, eu tava mergulhando num tema que era iluminação. Tá? e Eu tava querendo saber como resolver uma parada de uma maneira melhor, melhor assim. Tava, tipo, uma cota insatisfeita. Eu não sabia o que fazer, assim, sabe? Eu não sabia o que fazer. E daí eu fiquei só, tipo, fritando, assim. A gente aqui no estúdio, tipo, tentou várias coisas pra fazer o bagulho que a gente queria, ficar do jeito que a gente queria, assim, sabe? Mas foi um processo muito de insistência, assim, a gente teve que fazer várias vezes, a gente ficou há mais de um mês em cima disso pra tentar chegar em algo que satisfazia a gente, sabe? Mas também eu, eu acredito muito que esse processo de, de chegar numa solução e ter, tipo, pô, uma ideia tipo, ó, oh, eu posso fazer isso, é tentativa e erro também, sabe? Tipo, uhum. é tentativa e erro, eu não boto fé que você vai ficar, tipo, olhando pro teto. Sabe? você vai se resolver criativamente. Eu entendo que existem momentos que são importantes você fazer isso. Sabe? Você dá um respiro e fala assim Ah, não. Tá, eu tô ficando muito bitolado porque eu tô tentando fazer esse lei eu não tô tendo nenhuma ideia, não tô tendo nenhum... Não tô
0: gostando do que eu tô fazendo. É, eu não tô gostando não tá do avançando. que eu tô fazendo
1: e eu não sei como resolver. Nesse momento é importante você sair da frente do PC, do desenho e respirar e viver um pouco a vida. Sabe? Tipo, sair com os amigos, sair com o namorado, a esposa seja, sabe, e curtir um pouco a vida e tentar se inspirar um pouco aí pra fazer o que você precisa fazer, isso já aconteceu várias vezes assim, tipo, sei lá, de eu estar tá comigo de eu estar tá meio bitolado com o rolê que eu queria fazer e daí eu falar, ah Vou ali dar uma caminhada. E na caminhada vamos, que eu tive... Vamos
0: listar... Aí na caminhada que você teve, você encontrou a resposta do universo. Ah,
1: exato, exato.
0: <risos> vamos tentar listar algumas coisas, então, porque eu acho que isso que é uma coisa muito importante. Porque às vezes, o que eu vejo conversando com a galera, é que rola o bloqueio criativo e as pessoas entram num ciclo que consiste em putz, não consigo fazer minha arte. E aí elas vão arranjando formas de se desviar do fato de que elas não conseguem fazer arte. Então elas vão, sei lá, assistir um episódio de uma série, ou elas ficam no Instagram, ou no Twitter, ou ver um filme e tal. Mas no momento que elas começam a fazer isso, começa a rolar uma sensação de estou procrastinando. E aí rola uma culpa. Porque você não está conseguindo nem trabalhar, né? Porque você está bloqueado por alguma coisa que você não conseguiu resolver bem ali. E não consegue nem descansar um pouco. Porque você tá sentindo que você, na verdade, tá trapaceando, né? Que você tá descansando no momento errado, alguma coisa assim. Então você nem consegue trabalhar quando é pra trabalhar e nem consegue descansar quando é pra descansar. Só que esse, essa pausa que o Gusto tá falando, né? Não é essa pausa sem tempo, eu acho, né? Não é tipo assim, nossa, fique três meses sem fazer nada e depois volte, né? É mais uma questão de, assim, ah, você tá na frente do computador e não tá saindo. O que, que você pode fazer nesse momento pra tentar recobrar, sabe? Recuperar esse foco, essa ter outra ideia, ter uma variação ali. E eu acho que todas essas dicas que a gente vai dar tem a ver com mudar o ambiente, né? Tipo, se você tá muito na frente do computador e não tá rolando, você tem que sair um pouco da frente daquilo, né? E aí eu acho que seria legal a gente tentar listar pras pessoas que tipo de coisa que elas podem tentar fazer Pra sair um pouco da frente daquilo, sabe? Da frente da arte, da frente do trabalho que elas estão desenvolvendo. Pra ver Sim. se dá uma arejada no cérebro, assim, sabe? Porque eu sinto que às vezes é muito fácil a galera só pegar o celular e entrar na rede social. E aí não adianta nem de uma coisa nem de outra. Sabe? Não resolve nem o problema <risos> da criatividade um problema é moto, né? Exato, é. e aí arranja outro problema E fica se sentindo culpado e tal Então acho que é legal dar essas alternativas Para as pessoas, o que elas podem fazer quando rolar isso Com elas Você já sugeriu uma, né, que é dar uma caminhada Você faz isso com frequência?
1: Às vezes sim, fazer um exercício Ultimamente eu não tenho feito porque eu fiquei doente há tempos atrás uhum. Mas os, o exercício era uma boa fuga Para Desbitolar, sabe uhum. Para relaxar e tirar as energias E tipo não pensar em nada, porque às vezes não pensar em nada é bom pra depois você poder pensar no que você precisa, sabe
0: exato, dá um alívio pra sua mente né
1: é, é bom estar com a mente vazia assim, tipo, é. sem ela estar 100% acelerada, 100% uhum. das vezes sabe, uma outra coisa que eu acho super importante, que é importante consumir as paradas sabe, ver filme, ouvir música entender o processo criativo de outras pessoas sabe, é uma parada que eu gosto muito de fazer, é, tipo assim, porra, teve um filme que eu curti muito, tá, curti muito esse filme curte muito a estética dele, curte muito, tipo, tudo, a fotografia, o som... Aí o que eu começo a fazer é, tipo, porra, deixa eu procurar entrevistas da galera que trabalhou nisso e entender como foi o processo criativo deles, sabe? Tipo, como eles resolveram essa parada, desde o cara que animou até o cara que dirigiu, até o cara que fez a fotografia, até o cara que fez o design de produção, sabe? Vamos entender como essa galera pensou, porque às vezes eles podem dar mecanismo para que a gente pense também de maneiras diferentes. E eu acho que daí isso sim entra dentro daquele espectro que é de biblioteca visual também, de alguma maneira, sabe? Porque você vê uma parada que você gosta, mas você também entende um pouco mais do Processo criativo da galera que executou aquilo. Só que então eu acho que consumir coisas é muito importante às vezes, sabe? Tipo, parar, sair, respirar e, e tentar se inspirar a partir de outros trabalhos, sabe? Tipo, Sim. buscar outras soluções no trabalho tipo de outros artistas e de outras pessoas. Tipo, ver como outras pessoas, por exemplo, escrevendo, assim, sabe? No caso de roteiro, o roteiro tem uma parada muito ligada à estrutura, sabe? Então, quanto mais filmes você consome, mais você entende a estrutura dos roteiros deles, mais estruturas você tem pra aplicar a sua própria, ao seu próprio trabalho, sabe? Mas você tem que se dar o tempo também de não só assistir o filme, você também tem que se dar o tempo de estudar o filme, entender por que, que aquilo que você gostou funciona daquele jeito, entendeu? E, como, e também entenderam por que, que as pessoas chegaram àquela, àquele resultado específico. E eu acho que uma outra parada fora o rolê do exercício, da biblioteca visual, de pesquisar um pouco sobre o processo das pessoas que fazem aquilo que você curte, é a tentativa e o erro, sabe? Eu acho que o bagulho mais importante nesse bagulho de bloqueio criativo é você não criar situações em que você... Tente lento, sabe, tipo... É, é,
0: errar rápido pra resolver rápido. É,
1: errar erra rápido, sabe, e se bote limites, assim, pô, hoje eu vou testar essa parada aqui, essa solução, e eu vou testar só um dia isso. Se não der certo, amanhã eu vou pra uma outra solução, ou dois dias, sabe. Mas você botar um... se delimitar o tempo, sabe, você ter um limite ajuda você a ser criativo também, sabe. Porque não, tipo, certeza. se você não tem tempo Não tem limite, quer dizer que você pode tudo é, E você se você pode tudo, sempre, né? quer dizer que você não pode Nada no fim das contas, sabe E Não que você não pode nada, mas é muito mais fácil você desistir Porque é aquilo, seu olhar vai estar sempre à frente daquilo que você é capaz de fazer Geralmente, sabe, então quer dizer Que você vai estar sempre buscando algo Que tá no futuro e não no presente
0: Nossa, você vai estar sempre buscando Algo que está no futuro e não no presente Frases de sabedoria <risos>
1: Sabe? Então, acho que é muito importante isso. Essa parte de tentar rápido, de testar rápido, sabe? Soluções. Uhum. Porque o processo de demorar muito é muito frustrante.
0: Eu acho que essa limitação vai para os dois lados, né? Porque a gente estava aqui listando né, coisas é, que as pessoas podem tentar fazer para ajudar quando né, travam. E eu comentei sobre como, às vezes... Isso vira uma procrastinação enorme e às vezes vira até o um motivo de você parar de fazer algo, né? Se essa sensação de não tô conseguindo, não tô indo pra frente e tal. Muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui, com certeza, já abandonaram projetos criativos por causa dessa sensação, né? De tipo, ah, não tô dando conta, vou deixar pra depois, deixar pra quando eu estiver mais inspirado, estiver mais focado e tal. E esse depois não acontece nunca. Então você comentou ali de uma delimitação e eu acho que é uma delimitação que serve tanto para a parte de sair um pouco do projeto, quanto para a parte de executar um pouco um projeto, porque às vezes eu vejo que acontece também, é a pessoa está falindo o projeto e não está saindo nada, não está saindo, e ela continua insistindo, sabe, tipo, não está rolando, e ela fica tentando, e continua ficando ruim, ela começa a se sentir pior, e aí putz, vira uma bola de neve, aí vira ansiedade, aí você começa a se achar, aí bate síndrome do impostor, aí você acha que você não vai conseguir fazer, vira uma parada assim, tão mentalmente pesada, <risos> que você fica tipo, maluco, <risos> né, Sim. e aí tem que também ter um pouco de autoconhecimento pra você perceber que você entrou nesse ciclo de tipo, caraca, daqui não vai sair nada se eu continuar aqui com essa mentalidade, né? Preciso sair um pouco daqui. E aí, eu acho que é bom ter limites as duas coisas, sabe? Tipo, não, eu vou trabalhar nisso aqui durante duas horas, agora. E aí eu vou parar meia hora e vou fazer outra coisa, sabe? Tentar equilibrar isso um pouco assim também. Porque, principalmente quando você tá travado, né? Quando você tá no flow, quando você tá fazendo e nem tá percebendo o tempo passar, vai com Deus. Não precisa interromper, né? Se o negócio tá funcionando. Funcionando, Exato. Vai indo até parar de funcionar. Mas quando tá travado, também não adianta... Não, não acho que adianta continuar insistindo, assim... Sabe, tipo, batendo a cabeça, assim, no teclado... E, meu Deus, eu preciso ter uma ideia, eu preciso conseguir finalizar isso. Porque acho que só piora a situação, sabe? Só te deixa mais travado, mais tenso, mais ansioso, mais... É mais complicado. Então, ter esse tempo delimitado para as duas coisas, assim, sabe? Tipo assim, ah, eu vou... O que o Gus falou. Tentar uma solução nova, beleza. Vou tentar por X tempo, sabe? Um dia, dois dias, uma semana, um mês... Se não funcionar, eu vou passar pra outra coisa, sabe? E ter essa limitação realmente muda, assim, a forma como a gente se relaciona com o nosso trabalho e acho que com o que a gente cria. Porque a gente acha que tem uma tendência de colocar a expectativa lá no, no teto, né? No, no alto da, da capela assistindo, assim. Então, quando a gente cria uma limitação mais possível, assim, isso é bem benéfico pra gente. A gente comenta várias vezes, assim, ah, eu quero fazer tal coisa todo dia, né? Quero estudar todo dia, quero fazer exercício todo dia, quero desenhar todo dia, enfim. Alguma coisa todo dia. E geralmente esse todo dia a gente começa colocando uma meta muito alta, né? Que é tipo, ah, eu quero fazer duas horas de desenho todo dia. E aí... Só que hoje você desenha zero, né? Então passar do zero pra duas horas é muita coisa. Mas se você colocar como uma limitação pra você... Ah, não, eu vou desenhar por um minuto todos os dias. Aí você já consegue, né? Aí ficou ok. Ficou fácil até. Então... Acho que tem bastante a ver com isso também. De você conseguir fazer as coisas que estão dentro a sua capacidade, sabe, geralmente isso acaba motivando você a conseguir fazer mais do que você estabelecer uma meta super alta de tipo vou trabalhar 12 horas hoje e aí depois você não dá conta, né e aí começa a surgir vários problemas o burnoutinho bate na porta da sua casa e etc, é. etc, etc e tal
1: é, eu, eu não concordo 100% eu acho que tipo, as pessoas precisam entender também que no processo criativo o ócio é importante sabe
0: é o, é o famoso ócio criativo <risos>
1: Uma procrastinação é importante, sabe? Tipo, ter tempo pra respirar é importante, assim, sabe? A cabeça precisa estar... É, o processo Sim. criativo acontece todo na sua cabeça. E sua cabeça tá mil... Ela não tem espaço pra respirar e ser criativa. E ser criativo é um bagulho muito cansativo, gente. É, ah, não dá exaustivo. As soluções pras paradas é exaustivo pra caramba. Dá sono, sabe? dá fome, É, tipo, dá dor de cabeça. Oito horas por dia ainda é bem pesado, sabe? Tipo, Às vezes é melhor você estar tá ali, tipo, executando, um, um, repetindo uma tarefa ali. É, artística, por assim falar, do que tipo, ficar às oito horas do seu dia tentando arranjar soluções para problemas criativos, é bom você ter um balanço também sabe, de produção e, e o quanto você tem que resolver problemas no dia porque quer ou não, é uma parada que consome muito a cabeça assim.
0: com certeza, e eu acho que você falou, tocou num ponto importante de mencionar aqui também que é a expectativa que às vezes rola de você conseguir produzir da mesma forma todos os dias isso é impossível, né? Ainda mais quando a gente fala de uma coisa nosso trabalho não é mecânico, né? Não é só reproduzir as mesmas tarefas os mesmos pensamentos, sabe? o mesmo movimento do braço todos os dias, é diferente e isso acarreta o fato de que a gente tem uma produtividade diferente a cada dia, vai ter dias que sei lá, você vai conseguir render 30% do que você rende num dia bom, assim você sai e fala, porra, hoje eu trabalhei pra um cacete, sabe, tem esses dias que você fica, putz, hoje eu rendi muito, esses dias normalmente não são o constante, né, o constante é a sua produção mediana, né, Sim. o dia que você produz mais ou menos, o dia que você dá mais ou menos conta das suas tarefas, a constância não é você conseguir dar conta de tudo num dia, são dias de exceção, então eu acho que entender isso, ajuda a gente bastante também. Exato, a gente ficar mais tranquilo, sabe, entender que vai ter dias que a gente vai ser um show e um arraso e vai ter dias que a gente só vai ser ok sabe, e vai ter dias que a gente vai ser tipo menos que ok, e a gente vai ficar tipo, puta que pariu hein, mas aí amanhã você tenta de novo, sabe mas uma coisa que fez muita diferença pra mim é entender, dentro, né, depois que eu saquei <risos> que realmente existe essa variação e eu não consigo dar o mesmo rendimento todos os dias no, no trabalho, por trabalhar com muitas coisas criativas, é duas coisas, uma é que nem todo o meu trabalho é criativo, sabe? Tem muitas coisas no meu trabalho que não são criativas. Então, quando eu tô fazendo uma coisa criativa que não tá indo para frente, uma das coisas que eu tento fazer é fazer uma das partes do meu trabalho que não é criativo, que é um pouquinho mais mecânico, sabe? Que é organização de planilha, de tabela, organizar calendário, agenda, mandar mensagem para as pessoas específicas que eu tava devendo, sabe? Coisas assim, sei lá, Para quem tá ouvindo a gente talvez seja responder e-mails... Sabe, alguma coisa que você faz sem ter que apelar para sua criatividade, sabe? Que é uma coisa um pouco mais tarefa e execução, tarefa e execução, tarefa Exato. execução. Exato. Isso ajuda bastante, sabe? Porque você ainda tá trabalhando, mas você não tá exatamente na parte da criatividade, que se você tava tendo um problema com isso. Então isso foi uma coisa que me ajudou muito, assim, tipo, saber intercalar o que é o meu trabalho criativo e o que é o meu trabalho, digamos, mais técnico, mas mais preciso, assim, né? Mas que o que eu digo que é um pouco mais mecânico, que eu não tenho que pensar tanto, assim, pra fazer. E me ajudou também muito a entender e tentar aplicar isso ao máximo que der, é que tentar trabalhar mais no dia que eu tô mais produtiva. Sabe, quando eu sinto que eu tô rendendo mais, ao invés de, tipo, ah, não, vou parar de trabalhar aqui, geralmente de trabalhar umas 7, meia, por aí, aí eu não paro, sabe? Quando eu tô num dia <risos> que eu tô, tipo, putz, hoje tá rendendo muito, tô conseguindo resolver várias coisas, tô obtendo várias ideias, isso aqui tá indo rápido e tal, eu trabalho mais nesses dias, porque Sim. parece que é tipo um carro movimento Mente, sabe? Ele já tá andando. Então cê, é só seguir aquilo ali. Obviamente, não é bom você fazer isso forçado, né? É isso que eu tô falando. É quando você sente. Eu sei que você sabe o que eu tô falando. Você sabe esse sentimento, né, Gus? Que você tá ali no flow bagulho tá. Sim. Avançando. Você tá indo ali, você tá sentindo. Tá gostoso, sabe? É. Então, quando eu sinto isso assim, putz, tá gostoso, tá indo, tô conseguindo, tô bem. Aí eu forço um pouco a mais, sabe? Eu vou um pouco além da conta. É tipo na academia, quando o peso tá leve. Você já fez ali a sua série, mas você tá sentindo que o seu músculo tá, tipo, de boa. <risos> Vamos botar uma carguinha a mais aqui, caralho, é. sabe? Vou fazer mais uma sequência aqui e tal. É mais ou menos isso, assim. E isso, desde que eu comecei a fazer, me ajudou muito, assim. Porque ajuda a compensar, sabe? Os dias que eu não rendo, os dias que eu rendo bastante... Rende mais ainda, sabe? Então isso uhum. mentalmente também ajuda a compensar os momentos em que eu sei que eu não tô rendendo tanto quanto eu gostaria.
1: 100%, faz total sentido,
0: Então vou fazer uma recapitulação rapidinha de algumas coisas que a gente falou aqui, ver se a gente consegue incrementar mais alguma dica pra vocês. Mas a princípio, as nossas dicas principais são, os falou, mudar de ambiente, né? Sair pra fazer uma caminhada, tomar um café, vai, sei, ler um livro sabe? Fazer alguma coisa que tire a tua cabeça daquilo, né? Dar uma de olhar outras uma coisas. uma série Netflix. É, mas sem culpa, sabe? Tipo, é. ah, vou ver um episódio de série. E aproveite cada minuto que você vai estar deitado nessa cama ou nesse sofá. Sem culpa, né? Sem um peso na consciência. Sim, 100%. Então, uma coisa foi mudar de ambiente. A segunda coisa foi fazer exercício. Sempre defendi aqui nesse podcast que fazer exercício é uma forma de meditação, né? Você tá ali contando números. Às você tá até de olho fechado e tal, mas tá muito focado só no seu corpo, assim. É uma coisa bem de meditação mesmo. Se concentrar na sua respiração e tal. Total. Então, acho que pra mente é um alívio tremendo, assim, sabe? Tipo, é tipo, fazer carinho no seu cérebro fazer exercício.
1: <risos> Total.
0: <risos> Outra coisa que o Gus falou foi buscar outras referências, né? Tentar olhar para outras coisas, tipo, ah, tá trabalhando num projeto, sei lá, medieval. Ai, vai ver alguma série que tem a ver com isso, vai buscar artistas que fazem arte desse estilo, vai ver um filme que tem a ver com isso, sabe? É uma... a procrastinação ativa. <risos> né? Não é completamente um tempo desperdiçado ali, você tá realmente vendo algo que você pode aplicar Naquilo que você tá fazendo no seu trabalho. O me falou da gente testar rápido, né? Testa coisas novas rápido, para errar rápido, para corrigir rápido. E isso também eu acho que é essencial. E acho que ainda nessa listinha, né, de coisas... Dá pra adicionar o que eu comentei de... Trabalhe mais quando você está mais disposto, né? Quando seu trabalho tá rendendo mais, você trabalha mais. Mas acho que tem outras duas coisas que eu pensando aqui... Olhando essa listinha que a gente fez, dá pra adicionar também. Outro dia eu tava fazendo uma live com o professor Cauê, aqui no canal... E ele falou, putz, eu tava fazendo um 3D e eu tava travadaço, assim, tipo, mexia pra lá, mexia pra cá. E esta porra não saía, simplesmente não funcionava o que o Kawaii queria fazer. E aí ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito antes: que é sair do PC com o sketchbook e foi desenhar a mesma coisa que ele tá fazendo em 3D, só que, né, em outra mídia, né? Foi pro papel. E aí ele conseguiu resolver muito rapidamente tipo, em meia hora. <risos> ele mudou o design, entendeu que tava errado no 3D, grudou o desenho no monitor assim, e falou, abriu o ZBrush falou, tá é ah, bom, é isso como é que eu faço, tipo, o meu 3D chegar nesse desenho aqui, que é o que eu tô buscando de verdade e ele resolveu, então se você, o que eu tô dizendo aqui é às vezes, <risos> tenta enxergar aquilo que você tá fazendo por outro ângulo, sabe Sim. tenta ir pra outro, sabe olhar de outra forma, tem um pouco a ver que o Gus falou de buscar outras referências, né 100% <risos> Gustavo tá só concordando hoje, é só só fatos. Eu acho que no fim das contas
1: Gabi, tipo, não tem um jeito específico pra fazer isso pra todo mundo, eu acho que... Não, com certeza no, no, não No geral, se a for tipo, falar do, do atributo mais importante disso, desse processo de, de bloqueio criativo, é você também ter paciência, assim, que as coisas levam um tempo, assim, sabe, tudo é um processo tudo é um é um desenvolvimento ao longo do tempo Tá, com bloqueio de criatividade Usa droga, que resolve.
0: Ah, e esse foi o conselho do Rainer pra vocês.
1: <risos> é, mas é uma opção dos roqueiros e artistas malucos também, pô.
0: Com certeza, né? Pô, tem vários e... escritores
1: que falam aí que fizeram uma viagem de ácido ou coisas do gênero Sim. e
0: ficaram Eu tenho super escritores, curtidos. já ouvi escritores famosos, da boca de escritores famosos falando, escreva... Sobre ativos psicotrópicos e revise sóbrios, sabe? Tipo assim, você bebe, você escreve, você fuma, você escreve, você usa uma parada, você escreve, depois Caraca. quando você tiver sóbrio, você volta e revisa. Recomendo? Não recomendo. Mas existem pessoas que usam esse processo criativo e funciona pra elas, né? Quem sou eu pra julgar? Né? Quem sou eu pra julgar? Não sou ninguém pra julgar. Se funciona pra você, meu Se bem. tá vai funcionando, né? eu acho válido. É, e não está te causando dano Zan... permanente no cérebro.
1: <risos> Nem na saúde.
0: Mas é o que eu estava falando. Acho que vai funcionar uma coisa diferente pra cada um de vocês. Mas eu acho que tem, talvez, coisas que a gente falou aqui que você não tenha testado ainda. E você não tenha descoberto que pode funcionar pra você. Verdade. Tipo, entende o seu processo e entende como você...
1: Funciona também, sabe? Tipo, é um, é, você falou, se alguma coisa servir pra você, massa, mas nem tudo precisa, sabe? Sim. Acho que. Inclusive, é
0: se você tem alguma coisa que você faz que te ajuda a voltar pro foco ou te auxilia nesse momento de bloqueio, deixa aqui nos comentários. Compartilha com o grupo, né? Pra gente compartilhar nossas diquinhas aí do que vocês que fazem quando vocês quando estão bloqueados.
1: Eu gosto de comer chocolate. <risos> Eu adoro um docinho. Já Quando eu tô na, muito Um chocolatinho assim, sabe? Você come aquela barrinha de chocolate inteira, você compra só <risos> uns quatro, você fala assim, eu vou comer quatro pedaços, só que daí você tá tão ansioso, você comer a, a barra inteira?
0: É, porque isso aí é o quê? Prazeres fáceis. A gente é... tem a tendência a apelar pros negócios imediatos, né? Inclusive a gente tava zoando o negócio das drogas, mas tem a ver é. com isso, né, é uma coisa que você usa e tem um resultado imediato, chocolate é açúcar um resultado imediato, rede social é like, interação, luz é resultado imediato, então provavelmente tem muitas pessoas aí que tendem aí, é humano, gente, faz parte do nosso ser, a gente é um ser humano, querer né querer ir pro que dá um resultado mais rápido pra gente, né, alguma satisfação ali ó, no minuto, naquele minuto a gente Total. gosta dos prazeres instantâneos Aí ah, a falha
1: humana não é uma coisa ruim, ela é boa,
0: não, só tem que saber trabalhar com ela, né,
1: é. exato é. A gente é falho, isso é maneiro
0: Isso é maneiro é. A gente erra rápido pra consertar rápido Exato Então pra encerrar esse episódio, vamos para um De frente com o Gabi Gustavo, o que mais te causa o bloqueio criativo?
1: Fazer qualquer coisa criativa
0: Fazer qualquer coisa automaticamente é, já é Exato, porque
1: não tem nada que você faça que você não tenha que resolver de alguma maneira algum problema, sabe? é uhum. questão é quanto tempo eu fico nesse bloqueio. Geralmente não é muito tempo, assim.
0: Você já relacionou o seu bloqueio com alguma coisa física sua, assim, tipo ter dormido pouco, faz você render menos, ter comido Estresse. mal, faz você. Estresse hum, causa muito bloqueio, verdade. A primeira coisa que você pensa em fazer quando trava. Ah, você já falou, né? Comer um chocolatinho. <risos> Você já apela ali pra um Donut, um milkshake né, Um docinho Sua maior fonte de inspiração quando você trava Minha família Ah, Que mentira né? E filmes Eu ia falar isso,
1: Olha isso. Aí, Meu pai
0: espirrando Caraca, você pegou no microfone é, Filmes filmes são uma boa fonte de inspiração Pressão do prazo funciona pra você Ou você sente quando você tem um prazo Você fica mais ansioso
1: Não, comigo funciona eu sou uma pessoa então, que ó, funciona sob pressão. Um prazo.
0: Então é isso, você. Dica aí pra galera também, né? Se você funciona sob pressão, ache um jeito de se sentir pressionado aí.
1: Mas não recomendo esse tipo de masoquismo, é só também a minha personalidade.
0: Não. É, mas. É só se que funciona... funciona
1: pra. É só o que funciona <risos> pra mim, assim. Eu não, eu não pio quando tem pressão, sabe? Geralmente eu funciona até melhor.
0: E uma última dica valiosa para os nossos ouvintes. Paciência. Paciência, tipo, e.
1: E erre rápido, sabe? Porque eu acho que pra qualquer coisa que você vai fazer É muito importante, assim Sabe? Você ter paciência com o processo criativo E você tentar testar O máximo de vezes possível, sabe? E aceitar que Às vezes você não vai chegar numa solução Porque talvez a solução esteja muito mais longe Sabe? Esteja muito mais no futuro do que, do que você imagina Assim, sabe? Porque tem muito isso, assim Às vezes a gente tá no começo da nossa jornada E a gente quer fazer coisas muito incríveis Só que a nossa técnica ainda não está lá, sabe e, e consequentemente nossa capacidade de resolver questões criativas dentro do processo de produção de qualquer tipo de arte então o bagulho é você tem que ter paciência e também se delimitar o que é possível para a realidade que você tá no momento, né?
0: Exatamente as, né? autoconhecimento, busque autoconhecimento, depois do conselho do Rai sobre as drogas e buscar autoconhecimento talvez seja é. too much <risos> <risos> talvez o podcast seja derrubado do youtube essa semana mas torcemos para que não mas o fato é, gente, quanto mais às vezes a gente faz uma coisa, eventualmente mais fácil fica lidar com ela, sabe? Mesmo que seja uma situação difícil, se acontecer de novo, você vai olhar e falar, putz, eu já passei por isso. Não queria ter que passar por isso de novo, não queria. Mas você já sabe como é, sabe? Então quanto mais vezes você for ficar bloqueado e conseguir sair dessa situação também, mais fácil você vai achar com o tempo lidar com esse sentimento.
1: Exato. O rolê é tentar. Arriscar, é. fazer, e atrás que... Parado, nenhuma solução você vai encontrar. Você vai encontrar a solução fazendo, assim, sabe? Produzindo, se expondo, sabe? Se achando ruim, para depois se achar bom, e depois pra se pra achar, se ruim, achar de ruim de novo. novo. De novo. E depois <risos> se achar bom de novo. Mas é tentando, tentando, sabe? Tipo, fazendo. Só que nada bom e nada maneiro surge de ficar parado. É só tentando e arriscando que você consegue chegar em ela.
0: Com essa sabedoria final, encerramos a Sala 1604 de, de hoje. Espero que essa listinha de formas de vencer o bloqueio criativo tenha sido útil pra vocês. E se vocês aplicarem alguma coisa, não deixem de contar pra gente. E se vocês têm outras técnicas que podem funcionar, também contem pra gente aqui nos comentários. Obrigado, Gus, por mais cápsulas de conhecimento. E nos ouvimos na próxima Sala 1604.
1: É isso, gente. Tentem. A gente acredita em vocês. beijo.
0: Uhul!